0: Super fijn dat je luistert naar deze nieuwe podcast-aflevering. Mijn naam is Romane en als holistisch empowerment coach help ik mensen in het staan in hun eigen kracht en een diepe, liefdevolle relatie met zichzelf te hebben. En dat deel ik hier onder andere in de podcast door middel van persoonlijke verhalen, kennis en praktische tools. Dus super leuk dat je luistert. Ik ben heel erg blij dat je er bent. Gisteren deelde ik mijn ochtend in Instagram stories. Ik begon met een yoga en daarna meditatie. En ik vertelde in de story het belang van het uitnodigen van stilte in je leven. En wat ik daarmee bedoel is momenten van stilte creëren met jezelf. En dit kan zich uiten in allerlei vormen. Dit kan meditatie zijn... Dit kan yoga zijn. Dit kan journalen zijn. Het kan van alles zijn. En hoe belangrijk het is om in deze wereld die nooit stilstaat. En ook eigenlijk niet van jou verwacht dat je stilstaat. Om daarin toch stilte te creëren. Om rustmomenten te creëren. Want daardoor laden we op. Daardoor heb je echt die diepe verbinding met jezelf... ...dan kan je je intuïtie horen... ...en daarnaar handelen... ...dan ben je... ...niet aan het rennen... ...dan ben je echt helemaal... ...in het nu... ...en het nu is het enige moment dat we hebben... ...want het nu wordt... ...de toekomst... ...en met die stilte... ...kom je weer terug bij jezelf... ...en wanneer je terug bij jezelf komt... ...dan weet je... ...wat je nodig hebt... dan dan ben je weer in je eigen energie. En dat voelen anderen. En dat geef je ook door aan anderen. Ik zeg altijd... Zelfliefde... Selfcare... is een dienst voor anderen. Wanneer je liefdevol met jezelf kan zijn... dan kan je dat ook voor anderen zijn. Volledig. You cannot pour from an empty cup. Dus ja, dat had ik gedeeld. En... Ik kreeg een hele mooie DM van een volger en ze zei, kan je hier misschien een podcast over maken? Ik heb ze allemaal beluisterd, maar vind het hele mooie woorden van je. ben zelf zo'n vlieger, maar op sommige momenten zoals vandaag vraag ik me af wat ik nou weer allemaal aan het doen ben. Hoe begin je met het meer leven in het nu in combinatie met een hectisch leven van studie, werken en sociaal zijn? Bedankt voor het delen van dit soort dingen. Nou, (laughs) lief. Zoals ik al zei, we leven in een wereld die nooit stilstaat. En die ook niet verwacht van jou om stil te staan. We hebben school, we hebben werk, we hebben sociaal leven. En dan moeten we ook nog voor onszelf zorgen. En rust vinden. Zodat we niet helemaal leeg zijn van alle activiteiten die we aan het doen zijn. En om deze vraag te beantwoorden, wil ik je meenemen naar... Een paar weken terug. Mocht je mijn vorige aflevering hebben geluisterd, dan weet je dat een paar maanden geleden mijn vader is overleden. En daarbij kwam zoveel bij kijken. Dingen die ik echt niet had verwacht. Um, naast het rouwen, naast de emoties kwam er ook heel veel administratieve dingen bij kijken. Alle papieren moest ik regelen. Alle bankzaken, notaris, um, het huis moest leeg. Allemaal um, verbouwingen voor het huis. Dingen die, ja, die om mijn schoot werden gelegd. En die ik dus niet had zien aankomen. En die heel veel energie kosten. Dit zijn echt dingen die je niet opladen. Dit zijn dingen die je drainen. Die je energie wegnemen. En ik merkte dat om al die dingen te kunnen doen... moest ik even mijn emoties opzij zetten en... Een soort automatische piloot. De knop omzetten. En op sommige dagen lukt dat beter dan de ander. Na een paar maanden ben ik helemaal klaar met dingen regelen. Zit mijn job erop. En begin ik langzaam weer in mijn oude leven terug te komen. En ik zeg dit tussen aanhalingstekens. Omdat mijn leven natuurlijk nu helemaal veranderd is en het nooit meer gaat zijn hoe het was met mijn papa erin. Ik ga hier trouwens nog een podcast aflevering aan toewijden over rouwen, over het liefdevol dragen van verlies. Um, dus dat komt eraan. Maar ik ben dus langzaam weer alles aan het oppakken en ik merk dat ik het ook heel fijn vind om weer werk te doen... en om weer leuke dingen te doen. Het doet me ook echt heel goed... Qua afleiding. En ik probeer daar echt een mooie balans in te vinden. Tussen mijn emoties voelen. Huilen. En daarnaast weer leuke dingen doen. En echt genieten van het nu. Ik had trouwens niet verwacht dat ik dat weer zou kunnen. Maar ja, ik geniet echt van wat ik heb. Wie ik om me heen heb. Wat ik nu doe. Alleen omdat ik... ...maanden mijn energie in andere dingen heb gestoken, merkte ik dat ik achterliep met werk. Ik merkte dat ik niet meer echt een flow zat. Ik was aan het rennen. Ik was letterlijk aan het rennen. Ik moest dit doen, ik moest dat doen. En er kwamen allemaal leuke dingen op mijn pad. Ik ging daar helemaal in mee. Ik ben zelf iemand die oplaadt wanneer ik alleen ben... En niet per se met mensen. Dus ik merkte dat het me een beetje te veel werd. Nu corona zo goed als voorbij is. Er zijn geen maatregelen meer. Alles is open. Voelt het, als ik ook okay kijk naar de mensen om me heen, dat we alles aan het inhalen zijn. We zijn, ja, Het is zo fijn dat alles weer mag, dat alles weer kan. En dat we weer op vakantie kunnen, dat we weer leuke dingen kunnen doen, dat we kunnen shoppen, eten uitgaan Terwijl we deze twee jaar heel erg naar binnen zijn gekeerd. We moesten thuis blijven. Dus ik merkte ook dat ik weer in die stroom meeging. Dat ik ook mijn werk, wat ik een beetje had gelaten, wat logisch is. Dat ik dat allemaal aan het inhalen was. Dat ik op een gegeven moment gewoon echt uitgeput was. Er waren gewoon dagen dat ik gewoon niet op wilde staan. En ik ben echt een ochtendpersoon. Maar dat ik echt zo moe was, mentaal, emotioneel, fysiek. Alles kwam eruit. En op een gegeven moment dacht ik van... Ro, stop met rennen. Ik had het gevoel, omdat ik zoveel had gepland... omdat ik ook druk op mezelf legde voor het werk... en dat ik niet aan het leven was, maar geleefd werd... door externe factoren. Alleen uiteindelijk kies jezelf... Uiteindelijk is het aan jou om, om te zeggen... Stop, ik ga niet. Stop, ik moet opladen. Ik moet eerst voor mezelf. Dat moment kreeg ik dus ook in mijn face. En het is heel normaal en logisch dat we in die stroom meegaan. En die stroom is echt een stroomversnelling. We hebben dingen die we graag willen bereiken. Het liefst ook nog volgens ons perspectief van tijd, ik wil voor mijn dertigste kinderen, ik wil voor die tijd uh, een huis, een gezin, die baan, uh, mijn diploma, ik zeg nu maar wat. En dat leggen we onszelf op. Dat legt de maatschappij ons ook op. En het is heel moeilijk om daarin toch stilte te creëren, om rust te nemen het is veel makkelijker om daarin mee te gaan en go, go, go. Alleen om dit leven optimaal te leven... hebben we wel rustmomenten nodig. Wanneer je echt de tijd voor neemt, dan pas kan je je hart horen, je intuïtie. Kan je opladen. Kan je er beter voor iemand anders zijn. En hoe fijn is het om niet moe wakker te worden? Hoe fijn is het om... Rust te ervaren, innerlijke rust. Ik denk ook dat als ik geluk zou moeten omschrijven, dan is dat echt peace. In een flow, mijn leven doorgaan met de mensen waarvan ik hou, met dingen te doen die ik leuk vind. Ten alle tijden rust. Ik heb laatst een poetryboek gekocht. En het heet Clarity and Connection van Young Pueblo? Pueblo. En daarin schreef hij het volgende. Wat hier heel goed op aansluit. They asked her, what is real happiness? She answered, happiness is not fulfilling every pleasure or getting every outcome you desire. Happiness is being able to enjoy life with a peaceful mind. That is not constantly craving more. It is the inner peace that comes with embracing change. Dit omschrijft perfect voor mij geluk. Met rust in je hoofd, in je lichaam, je leven doorgaan door helemaal in het nu te zijn. En dit allemaal met liefde in je hart, met pure intenties. Ik vind ook heel mooi wat hij eigenlijk aan het einde zegt van. Dat je met innerlijke rust veel beter verandering kan omarmen. Je staat dan veel meer in je kracht. Je staat in je kracht. Want stel je voor dat je aan het rennen bent. Je bent aan het rennen voor je doelen. Je bent aan het gaan. Je hebt eigenlijk geen moment voor jezelf. Aan het einde van de dag ben je echt exhausted. En op een gegeven moment gebeurt er iets. Iets wat totaal niet... ...in je controle zit. Er gebeurt iets... ...wat heftig is... ...wat chaos brengt in je leven. Wij mensen... ...houden niet per se van verandering. We houden... ...van veiligheid. Dat is een van onze basisbehoeften, veiligheid. En verandering... ...kan ervoor zorgen dat je je... ...in situaties... ...weer helemaal moet wennen, dat je... ...helemaal weer... ...je moet aanpassen, of... ...met iets moet dealen. Verandering kan iets heel moois zijn... ...maar ook iets moeilijks. En het is normaal dat we daar weerstand tegen hebben. Dus stel je voor je hebt dat... ...en je hebt twee personen. De ene persoon is alsmaar aan het rennen... ...rennen, rennen... ...chaotisch, moe... ...wilt allemaal dingen doen... ...en heeft eigenlijk nul tijd... ...en maakt eigenlijk nul tijd... ...voor zichzelf, voor rust te vinden... En de tweede persoon is ook wel druk bezig, alleen vindt momenten in zijn routine, in zijn dag om rust te creëren. Om even te stoppen, stil te staan, helemaal in het nu en die gewoon goed in zijn eigen energie zit. Je hebt deze twee personen en daar komt verandering op je pad. Wie denk je dat het beste met die verandering kan omgaan? Ik denk persoon 2. En dat is puur omdat je al zo dicht bij jezelf staat. Omdat je al in je kracht staat. Kan je veel beter de situatie bekijken. Je kan veel beter omgaan met de verandering. Dan wanneer je helemaal gestrest bent en al bijna overloopt. Dan wordt het helemaal too much. Dus het is zo belangrijk om die momenten van rust in je ...dagen te creëren. En dit hoeft echt niet meditatie te zijn. Dit kan ook bijvoorbeeld als je luncht... ...dat je niet door TikTok scrolt, door Instagram... ...dat je niet je favoriete Netflix-show opzet of muziek. Dat je in stilte luncht en kijk wat er dan opkomt. Het is zo powerful om een stapje terug te doen... Ja, ik ben heel benieuwd wat dat voor je gaat doen. Om terug te komen op de vraag waarmee ik deze podcast begon. Hoe kan je stilte uitnodigen en rustmomenten voor jezelf nemen in de snelheid waarmee de wereld gaat. In de dingen die je moet doen voor werk, voor school, voor je familie, met vrienden, je sociale leven. Hoe doe je dat? En dit heb ik laatst ook besproken tijdens een één op één coaching sessie. Waarin een cliënt ditzelfde aangaf. Ik vind zoveel leuk. Ik heb eigenlijk zoveel prioriteiten. Ze kon niet echt aanwijzen in haar hele leven wat echt prioriteit had. Want school is belangrijk, werk is belangrijk. En haar vrienden en familie zijn ook heel belangrijk. En ik kan heel goed begrijpen dat het dan moeilijk is om ook jezelf prioriteit te maken. En ik zei toen tegen haar van... oké, je hebt je prioriteiten duidelijk. Dat is je werk, je school en tijd voor familie, vrienden. Dat zijn haar drie prioriteiten. Wat kan je doen om in die prioriteiten... toch jezelf ook prioriteit te maken? Om rust prioriteit te maken... Want als je dat deel voor jezelf niet prioriteit maakt, dan kan je er niet volledig zijn voor de andere prioriteiten. Want op een gegeven moment ben je gewoon leeg. Op een gegeven moment wil je zo graag, alleen gaat je lichaam je bijvoorbeeld tegenhouden. En toen hadden we het erover dat wanneer je klein begint, dat dat uiteindelijk een hele grote impact zal maken. In plaats van dat je een half uur op je telefoon scrolt. Gebruik dat half uurtje voor jou. Ga naar het strand. Ga wandelen. Ga mediteren, yoga, sporten. Kom uit je hoofd. Keer naar binnen. In plaats van naar buiten. En dit bedoel ik dan niet in de letterlijke zin. Maar in de figuurlijke zin. Dus vraag jezelf af van hoe kan ik in mijn drukke dag, in mijn prioriteiten... toch momenten van rust creëren. Waar krijg ik überhaupt rust van? Wat is rust voor mij? Ga dat gesprek met jezelf aan en kijk wat eruit komt. Ik kan me ook heel goed voorstellen dat rust, stilte, niks doen... tussen haakjes, best wel confronterend kan zijn. Want wanneer we een stapje terug doen, wanneer we rust nemen... Dan kunnen er emoties vrijkomen. Dan kunnen er oude pijnen naar boven komen. Ik deed bijvoorbeeld laatst een yin yoga. En voor de mensen die het niet weten. Yin yoga is echt heel fijn. Uh, maar het is heel langzaam. Je blijft ook lang in bepaalde posities zitten, liggen. Het is vaak ook op de grond dat je zit, ligt. Het is niet echt met je been helemaal omhoog en staan en een go 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 yoga dat is Yin yoga en ik had al heel lang geen Yin meer gedaan dus ik zette het aan en ik dacht oh dit is zo fijn dit is precies wat ik nodig had gewoon echt verbinden met mijn lichaam verbinden helemaal in het moment met mezelf en ik was het ik was zo aan het genieten dus wat er toen gebeurde zag ik niet aankomen. Ik was bezig in mijn yin-yoga. Het duurde 45 minuten. En ik had dat echt voor mezelf gepland die dag. Ik had best wel een drukke dag. Dus ik dacht, ik ga mijn ochtend beginnen met die les. Ik was wat eerder opgestaan. Dat is trouwens ook prioriteit te stellen. Stel dat je in de ochtend niet echt tijd hebt voor dit soort dingen. Sta eerder op. Op een gegeven moment went je lichaam aan het eerder opstaan. Nou goed, anyways. Ik had dat echt voor mezelf gepland. En ik zat helemaal in die yin. Ik was helemaal zen. En... Ik merkte hoeveel rust het me gaf. Midden in die yinles kreeg ik een beeld van mijn papa in het ziekenhuis. Het was een situatie waarin ik heel veel boosheid naar de arts voelde. Ze wilde echt opgeven. En om dat te horen alleen in een kamer met drie artsen. Ik, ik trok het zo slecht en ik was ik voelde zoveel boosheid en zoveel verdriet. Ik zag dat beeld ineens weer in, tijdens de yogales. Het herhaalde zich opnieuw in mijn mind. En ik liet het er zijn. Want ik dacht, dit komt niet voor niks nu tijdens zo'n yin yoga waar ik vet van aan het genieten was. Er volgde na dat beeld zo'n intense woede. Ik ben niet iemand die... ...veel woede of boosheid voelt. Je moet je gewoon voorstellen... ...tijdens zo'n yin-yoga... helemaal zen. ik was helemaal in mijn element... ...zo'n woede... ...dat ik echt even de les moest stoppen... ...en mezelf zo boos liet zijn. En vaak als ik boos ben... ...dan moet ik huilen. Dus um, ik liet mezelf boos zijn, huilen... Ik creëerde ruimte voor die emoties... om die er te laten zijn. En na ongeveer tien minuten... ging het eigenlijk wel weer. En ik besloot door te gaan... met de Yin-les, want ik was... in het midden van de hele les. En ik dacht, wow... iets waar ik... al heel lang niet meer over na had gedacht. Omdat ik zo in verdriet... in rouw zat. En dus in mijn drukke leven. Omdat ik stilstond... En niet per se bij de situatie, maar omdat ik in stilte de yin deed, ontstond er dus ruimte voor emotie die ergens nog verborgen zat. Op dat moment was het niet fijn. Het het, het was totaal niet fijn om die emotie te voelen, alleen wel noodzakelijk. Het moest eruit, want het komt niet zomaar. Je emoties zijn echt een guide. Ik zie emoties echt als een guide voor wat er zich speelt in ons onbewustzijn wat hebben weggestopt, wat verdrongen is, wat zich op dat moment niet kon uiten of niet genoeg. En ik vond het zo'n mooi moment eigenlijk als ik daar nu op terugkijk en dat ik dacht... ik had eigenlijk voor de les al een maand niet gesport. Ik sport normaal dagelijks en ik had niet gesport. Ik had alles gelaten. Ik was heel erg bezig met alle zaken wat ik moest regelen. Dat ik het eigenlijk te confronterend vond om dan in stilte iets te doen. Om rust te creëren. Omdat ik wist, diep van binnen, dat er emoties naar buiten zouden komen. Maar ik kon ze niet opvangen. Het was voor mij veel makkelijker en fijner en veiliger... om me af te leiden. Om leuke dingen te doen. Omdat het te pijnlijk was. En dat is ook oké. Het is echt een proces. En stilte kan heel confronterend zijn. Ruimte en rust creëren is ook onwennig, omdat we zo gewend zijn om alsmaar te rennen... om doelen te behalen, om maar door te gaan, om ons leven op te pakken... echt letterlijk mee te hoppen op de stroming van het leven, van de wereld... van anderen om ons heen. Het is zo normaal. Wat ik je wil meegeven, mocht je die onwennigheid voelen... mocht je die confrontatie voelen... probeer het toch te doen. Op je eigen manier... In je eigen tijd. Dat hoeft niet nu. Maar probeer kleine stapjes te zetten naar rust, naar stilte. Ook al is het confronterend of onwennig. Nu ik dat heb overwonnen, zal ik maar zeggen, is de stap veel kleiner geworden om ruimte en stilte te nemen en te creëren. Omdat ik niet meer bang ben voor wat er gaat komen. En het doet me heel goed. En laat ook zien dat... ik mezelf kan dragen. Ik kan mijn emoties dragen... mochten ze er wel komen. En dat is echt zo krachtig... dat je jezelf kan dragen... in fijne en moeilijke tijden. Dat je durft... met jezelf te zijn. Dat je durft... rust te nemen. Rust nemen, niks doen... is geen tijdverspilling. Je krijgt er alleen maar meer... voor terug. En ik hoop... Dat ik je dit kon laten inzien in deze podcast aflevering. Wanneer je stopt met rennen. Dat je niks mist. Dat je niet verder van je doelen afstaat. Dat je geen leuke dingen mist. Dat je weer helemaal opgeladen kan zijn. Dat je jezelf leert dragen. Dat je rust in je hoofd hebt en in je lichaam voelt. Hoe fijn is dat? En dat je niet meer... Geleefd wordt. Maar zelf kiest. Zelf bewust kiest waar je je aandacht aan schenkt. Vind je het moeilijk om deze kennis en kleine praktische tools toe te passen op jouw leven? Dan wil ik je met alle liefde helpen. Tijdens de 1 op 1 coaching sessies. Linkje van mijn website in de podcast omschrijving. Yourinnerglow.nl Je mag me ook altijd een DM sturen op Instagram. En ik geef op dit moment ook... Reiki, dat is energiehealing, waarin je in een sessie ook diepe ontspanning kunt ervaren, gronding en waarin je helemaal kan verbinden met jezelf, met je lichaam. Dus daarvoor kan je ook bij mij zijn. Ja, ik wil je erg bedanken voor het luisteren naar deze podcast aflevering. Ik ben heel erg blij dat je er bent. Mocht je het nou leuk vinden om mij te supporten met de podcast, dan kan je me een latte doneren. Um, het linkje daarvan staat ook in de beschrijving. Jeetje. Um, ja, dus mocht je dat leuk vinden, heel erg bedankt alvast. En er komen veel meer podcast afleveringen aan. Ik heb er heel veel zin in. Ik wens je nog een mega fijne dag toe. Met veel rust en liefde. En dan spreek ik je snel in een nieuwe aflevering. Bye bye.